0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA, y en nuestras redes sociales, Ingeniemos Radio. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Ingeniemos Radio, el programa que fortalece, educa y habla sobre lo que hacen, los ingenieros de la Universidad de Antioquia. Hoy saludo a mi compañero esta tarde en mesa de trabajo, don Pierre Posada, bienvenido. Buenas tardes,
1: Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido a toda la gente que se conecta en las diferentes plataformas de podcasting. Hoy queremos promover nuestra plataforma en Radio Public, una plataforma muy versátil que viaja bastante y que, como su nombre lo indica, es pública y para todos aquellos que simplemente quieran escuchar historias. Además, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Hoy hablaremos, para comenzar, pues tenemos un gran invitado, ingeniero industrial de la Universidad de Antioquia del año 2000, con una historia de liderazgo, transformación digital y desarrollo.
0: Sí, señor, es el ingeniero de sistema, perdón, ingeniero industrial de la Universidad de Antioquia, Javier Darío Fernández Ledesma, es magíster en ingeniería, doctor en ingeniería electrónica. Títulos que ha obtenido todos en nuestra alma mater de los antioqueños, la Universidad de Antioquia. Es investigador senior del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República de Colombia y ejerce también como docente en la Universidad Pontificia Bolivariana. Pero sin más preámbulos, entonces, le damos la bienvenida a nuestro invitado.
1: Ingeniemos Radio.
0: Ingeniero Javier Fernández Lederma, bienvenido a Ingeniemos Radio. Mauricio,
2: Gabriel, para mí un honor estar aquí compartiendo con ustedes sobre todo mi alma mater que llevo tanto en mi corazón y, y la Facultad de Ingeniería que para mí ha sido el referente no solamente formativo sino humano que he llevado siempre en mi mente y por el cual estoy hoy aquí pues, en este diálogo y, y, y qué bueno,
1: qué bueno estar aquí con ustedes. Entendemos que ha estado vinculado a la docencia durante los últimos 11 años en la Universidad Pontificia Bolivariana y... Pues nos gustó mucho eh, su comunicado cuando se posesionó en eh, Ruta N diciendo que estaba convencido de que cuando se articula la ciencia con la tecnología y la innovación se obtiene un potencial muy grande de desarrollo y bienestar para la sociedad. Digamos, unos 10 meses después, ¿sigue pensando así o cómo el panorama?
2: No, total, eh, Gabriel, yo lo que pienso es que <coughs> si algo hemos aprendido los académicos es articular y articular en clave de resolver problemas. Pienso que el ecosistema de ciencia, tecnología innovación y los actores como el empresariado, la academia y el Estado juegan un papel fundamental no solamente en resolver problemas, sino también en promover el desarrollo y promover el, el desarrollo articulado a lo humano, articulado a lo tecnológico, la innovación como un ADN de la ciudadanía y esa es quizá la apuesta fundamental hoy, hoy desde Ruta N desde el lugar que estoy ocupando en la, en la dirección ejecutiva, eh, poner la ciencia, poner la tecnología y la innovación en el referente de ciudad. Y, y creo que esa es la gran apuesta y va a seguir siendo durante mucho tiempo para el desarrollo armónico de nuestra sociedad.
0: Muy bien, eh, cabe recordar que por acá tenemos un invitado también que nos está acompañando en mesa de trabajo, que es nuestro compañero Carlos Betancur Villegas, comunicador social periodista pues, de la Unidad de Comunicaciones para comenzar, pues pensemos en que este espacio va a todas las latitudes, especialmente en el departamento de Antioquia, en los diferentes rincones, ¿por qué no le contamos a la gente pues, ¿qué es Ruta N? ¿Qué hace Ruta N? Porque uno desde hace rato viene escuchando, bueno, Ruta N, Ruta N, Ruta N, y la gente ve ese edificio todo bonito ahí frente de la universidad, hasta la esquina de Barranquilla, donde quedaba Rambler hace mucho tiempo y uno compraba otras cositas por ahí bacanas para uno hacer los viernes de, de garaje, pero, ¿qué Ruta N hoy en día y qué se está haciendo allá?
2: No, Mauro, no, vos sos más joven que yo, a mí no me tocó esa época, pero este, el, el Ruta N, ¿qué es Ruta N? Ruta N, tú bien lo has dicho, no es el edificio bonito, es decir, es una infraestructura que está al servicio de la ciudadanía para fortalecer y articular las capacidades del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué encontramos nosotros en Ruta N? Encontramos sueños, encontramos eh, capacidades, para generar apuestas formativas, pero también apuestas de, de, de empleo. Entonces, tenemos varios programas que desarrollamos, talento de empleabilidad, eh, el tema del landing, que es un tema fundamental, porque es como las grandes empresas y compañías de base tecnológica tienen asiento en nuestra ciudad para fortalecer el ecosistema, pero también para generar oportunidades de empleo. De hecho, pues te digo, Mauro, en el último semestre hemos recibido ya 20 empresas cuyo compromiso es la generación de 1.002 empleos en los próximos dos años. Y yo creo que en temas de reactivación económica, todas aquellas apuestas que estén en función de generar empleo de calidad, de traer oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestros estudiantes de ingeniería, que son quizás el, el, el mayor sustento de estas empresas, eh, es una gran apuesta. Entonces, Ruta N es eso, es cómo logramos articular a esos actores para resolver problemas desde la innovación, pero también desde el emprendimiento y, pensar de una manera disruptiva, más allá por fuera del edificio, cómo resolvemos los problemas de ciudad y los retos de ciudad.
1: Javier, ese, esos retos, pues, están planteados para una plataforma de innovación, de desarrollo, y que llena todas las expectativas de una persona curiosa e investigadora como usted, pero cuando se propone un valle del software en Medellín, Colombia, Sudamérica, que trata de emular lo que ha desarrollado Silicon Valley, Cambia bastante en su enfoque, cambia bastante en la perspectiva y los perfiles de las personas que están ahí involucradas. Después de, de esa descripción que usted nos cuenta, ¿cómo queda eh, Ruta N frente al reto de un Valle del Software en Colombia?
2: Sí, Gabriel, esa es eh, la gran pregunta, el gran interrogante. Yo creo que, que queda enrutada, ¿cierto? Queda enrutada, sobre todo porque desde el Plan de Desarrollo Medellín Futuro hay una apuesta fundamental a tres ejes eh, básicos. El primero tiene que ver con los centros de valle del software. Son centros eh, barriales, lo que conocíamos como los CEDESOS, entran en un, en un replanteamiento para desarrollar capacidades eh, que estén en armonía con la Cuarta Revolución Industrial. Pero más allá de la Cuarta Revolución Industrial, es resolver los retos de barrio, es decir, llegar al territorio, escuchar a la ciudadanía, y decir que la academia y, y, y el empresariado tienen una apuesta de solucionar esos retos y a esos problemas. Pero también está el tema de conectividad, la red neutra, la red MEDS, el distrito F que incluso pasa por lo que hoy es la Universidad de Antioquia, el Cerro Volador, es como democratizar las TICs garantizando conectividad. Si algo nos enseñó la pandemia, es precisamente esa brecha digital tan grande que existe para llevar internet a, a, a todas las zonas del territorio. Entonces, eh, rutaén está ahí, rutaén está pensando esos proyectos estratégicos. Hoy estamos articulados con la Secretaría de Desarrollo Económico para, hacerlos, eh, eh, para hacer la transferencia metodológica de los centros de valle del software, pero también... Tenemos una apuesta grande por apoyar a la, a, al conglomerado público de Medellín y a las diferentes secretarías eh, de, de, del municipio en esos proyectos y retos. Economía creativa, por ejemplo. Tenemos una apuesta muy bonita, Gabriel y Mauricio, y es eh, el, el Distrito Naranja el distrito de, de, del Perpetuo Socorro, donde queremos potenciar, sobre todo para un sector tan golpeado en la pandemia como el sector artístico y cultural, llevar transformación digital hacia ese sector y generar a partir de allí empleo. Hemos firmado con Secretaría de Cultura un acuerdo reciente, un, un convenio reciente para poder potenciar en el sector cultural las habilidades eh, en, en clave de la Cuarta Revolución Industrial. Entonces, hoy Ruta N está en el, en el centro... Pero quiero, quiero definir como tres cosas también que para mí son fundamentales. Ruta en el territorio, es decir, salgamos, como le decía Mauricio, de, ese, eh, de esa infraestructura roja muy bonita y vamos al barrio, vamos a los centros de valle del software, vamos a todos los, los puntos donde hoy la ciudadanía reclama soluciones. Pero también vamos a generar oportunidades para la gente, es decir cómo el asentamiento de grandes empresas genera empleo de calidad y tercero, cómo hacemos una transformación digital integral, donde lo tecnológico es fundamental, pero también lo humano y las habilidades y destrezas y competencias de esos ingenieros, de esos ciudadanos, cierto tendrán que estar en el ecosistema formativo de la ciudad, articulado con las instituciones de educación superior, articulados con sapiencia y con todos aquellos eh, actores de, de, de la ciudad que nos permiten ir más allá en pensarnos en la Medellín futuro
3: frente a lo que estás mencionando hace unos instantes y frente a ese encargo que tienes de hacer una revolución tecnológica en la Medellín de hoy ¿cómo nos ven de afuera? ¿proyectamos esa imagen de revolución tecnológica hoy o cómo nos está viendo la comunidad internacional frente a todo eso proyecto que tiene Ruta N y el alcalde actual de Medellín? Carlos, tú, eh, tú lo has dicho,
2: en este momento tenemos eh, el foco en Medellín y lo tenemos por dos cosas. Inspiramed, ¿qué fue Inspiramed? Es cómo resolvemos desde, eh, desde desarrollos locales problemas globales. La pandemia nos puso en un escenario de pensarnos a los actores del ecosistema con soluciones disruptivas, ¿Cómo aportarle a resolver este problema? Hoy los respiradores mecánicos, trabajo articulado con los investigadores de la Universidad de Antioquia, la EIA con el empresariado, un apoyo muy fuerte de Postobón, nos permitieron construir más de 300 ventiladores mecánicos, de los cuales 173 ya están en el territorio. Es decir, hemos hecho eh, eh, ventiladores eh, que se han despachado para Cartagena, Ocaña, eh, Bogotá, Medellín y el Valle entonces, mira que eso es un reto grande, global, para una solución desde lo local, garantizando una independencia científica y tecnológica con conocimiento nuestro, con nuestros profesores de la Universidad de Antioquia, con nuestros profesores de Ingeniería de la EIA. Es decir, ahí, por ejemplo, ponemos a Ruta N en un escenario de resolver problemas globales. Pero también está el tema de la atracción de empresas. El último mes hemos tenido la, la posibilidad de asentar en nuestro ecosistema Forter Group, una empresa dedicada al desarrollo de software y una empresa que hoy incluso tiene abiertas las convocatorias para talento eh, eh, antioqueño, talento medellinense, que le apueste a esas estrategias de, de Cuarta Revolución Industrial. Tenemos el centro de la Cuarta Revolución Industrial y de hecho hoy somos el epicentro y es el único centro de Cuarta Revolución de habla hispana en el mundo. Entonces, son apuestas que ponen a Medellín en esa ruta, es decir, en la ruta de la innovación, en la ruta de pensar problemas globales y en la ruta de resolver con todo el ecosistema y con todos los actores problemas cada vez más grandes.
1: A usted le queda tiempo de leer, cuéntenos qué lee. La, la verdad,
2: Gabriel, yo he sido, y eso se lo debo a mi universidad, a mi alma mater, pues, eh, orgullosamente, y una vez hecho aquí la cuña, fuimos el primer grupo de teatro formado por ingenieros, no sé si todavía eh, existe el grupo de teatro de la Facultad de Ingeniería, y claro. eso para mí, para mí fue una gran apuesta porque la universidad me formó en lo tecnológico, pero también en lo humano. Y, y formarme en lo humano es formarme también en esos nuevos estereotipos, diría uno, de, de, de formación integral. Yo leo mucho, leo mucha literatura, leo, eh, le, leo muchas novelas, como académico y como investigador, obviamente uno está pues... En sintonía con todos los papers y con todas las, las, las revistas de impacto tecnológico. Pero, pero la, la gran apuesta hoy es cómo nos formamos íntegramente y cómo nos formamos en todas esas vertientes de, del conocimiento. A veces uno dice, los ingenieros tenemos que pensar solamente en matemáticas, en tecnología, en software, etcétera, Pero no, hay que pensar también más allá. Lo único que nos hace disruptivo, diría yo, es tener esa capacidad holística de ver el mundo desde diferentes perspectivas y ángulos. Y eso se le debo a mi alma mater, o sea, a, a esa posibilidad de esa universidad, de esa unidad en la diversidad, poder tener todas estas fuentes de, de, de pensamiento y relacionamiento. Entonces, no, eso leo. Yo no leo solamente tecnología, yo no leo solamente las revistas de, eh, tecnológicas, de emprendimiento, etcétera, sino también todo lo que tiene que ver con una formación integral, que es quizá la apuesta que... Eh, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia ha hecho y, y, ha, y ha materializado en esa apuesta fundamental de formar íntegramente a sus estudiantes.
0: Y me imagino que también le apostará un poquito al roxito, ¿no?
2: <risa> sí, Mauro, obviamente, uno, uno a pesar de los años, uno todavía disfruta de la buena música, ¿no? Y, y bueno, uno todavía eh, se... se se entristece con las palabras de Pink Floyd eh, y, y escuchar a Fred Mercury y bueno a todos los, los grandes eh, que han hecho de la música ese, ese lugar de contemplación, pero también de encontrarse con uno mismo. A veces el día a día no nos da eh, el tiempo para, para uno meditar y para uno pensar en otras cosas, pero, pero creo que esa es la apuesta fundamental hoy. Lo tecnológico, lo humano y lo sensible tienen que ir de la mano para poder eh, tener la capacidad de ver globalmente los problemas.
0: Hablando todavía de Ruta N y es entonces, continuando con el tema que decía Carlos, ¿cómo se compenetra entonces, o cómo se busca digamos esa alianza? Que se ponga a conversar la comunidad con los emprendedores y lógicamente con los empresarios ya que tienen, digamos un avianzamiento fuerte en la ciudad y en el país, para que la gente entienda cómo llego de pronto a esas ofertas o a esas propuestas que se están generando desde Ruta N y como usted bien lo decía ahora, pues listo, vamos a al sector de, del centro o vamos a los barrios, pero ¿cómo se está haciendo? O sea, ¿cómo la gente puede apropiarse de lo que hace hoy en día Ruta E?
2: Sí, Mauro, en este momento estamos eh, reactivando el programa que desde hace algún tiempo lo teníamos establecido, era el, el programa de Comuna Innova. ¿Qué es Comuna Innova? Son los laboratorios de innovación que llegan al territorio ¿y llegan que con una oferta metodológica, con generar capacidades incluso en, en, en formación de, de, de habilidades de la Cuarta Revolución Industrial, hablar de Internet de las cosas, pero también desde los niños, desde los jóvenes, poder potenciar esas capacidades imaginativas y esas posibilidades de crear. Tenemos un laboratorio de innovación en el cual los ciudadanos pueden acercarse, tener toda la ruta formativa, pero también toda la ruta de acompañamiento para que gesten sus ideas eh, transformadoras, innovadoras. Pero también tenemos, y, y esta es una gran eh, noticia, la posibilidad hoy, eh, con nuestros dueños que son EPM, UNETIGO y la Alcaldía, de articular toda la propuesta formativa a ese conglomerado que hay en la ciudad. Entonces, con Secretaría de Desarrollo Económico, con Secretaría de Cultura, tenemos una apuesta para que los emprendedores de, todos los, eh, de todas las áreas puedan acercarse a nuestra oferta formativa, pero también al acompañamiento que hacemos desde los, las habilidades tecnológicas hasta las habilidades administrativas que tienen que ver con la generación de startups que obviamente nos pongan a otro nivel en el ecosistema emprendedor de la ciudad. Queremos como eh, una, una mega que tenemos en, este, en esta administración es poder hacer de Medellín la ciudad más fácil para innovar y emprender. Quizás una de las barreras más grandes que, que cuentan nuestros emprendedores es el tema legal, el tema eh, administrativo y queremos que en tres años, tres meses que dura este gobierno, que dura esta administración, dejar esas capacidades instaladas, es decir, dejar un, una, un, una, una ruta N que facilite el emprendimiento y que facilite la innovación, pero que obviamente sea de una manera organizada, articulada, con los diferentes actores.
1: Javier, definitivamente, si ustedes le están apostando a la legalidad, pues tenemos que tocar el asunto de la eh, economía naranja y se plantea una posibilidad de que, para poder tener una economía circular alrededor de la creatividad, el software, por ejemplo, eh, tiene que ser legal aún en las eh, microempresas. Cuéntenos un poco sobre esta ponencia eh, de política de legalidad para poder pertenecer a ese ecosistema de la economía naranja en un país en donde la mayoría de los colombianos y sobre todo los que trabajan en, en, en microempresas, pues no están muy acostumbrados a este tipo de licencias, sobre todo para software de herramientas creativas.
2: Claro, Gabriel, de hecho, eh, quizás uno de los más damnificados es el sector cultural por no tener un acompañamiento y muchas veces no tener eh, la suficiente capacidad y, 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 y la fortaleza institucional que les garantice sus derechos, que les garantice los derechos a la... A, a la propiedad intelectual, y esa es una de las grandes apuestas que tenemos hoy desde Ruta Naranja, cómo acompañar al sector cultural, al sector artístico, para que puedan entender cuáles son las políticas de protección eh, eh, de la propiedad intelectual de sus obras que son obras únicas, que son obras que requieren obviamente ser protegidas para tener obviamente una explotación comercial que beneficie a la, eh, al artista, que beneficie al gestor cultural y demás. Esa es una de las grandes apuestas que tenemos desde Ruta Naranja, pero también acompañar a los emprendedores para que todo ese código fuente, para que todo esa, ese, ese software que se, que se genera a partir de sus emprendimientos pueda ser protegido, pueda ser registrado y obviamente, en el marco de una negociación con grandes jugadores en el ecosistema internacional, tenga el acompañamiento y tenga las posibilidades de poder explotar de una manera eh, que sea benéfica para ellos. Entonces, esas son nuestras apuestas de Ruta N, acompañar desde la, desde la legalidad, desde la protección intelectual, para que el beneficiado sea precisamente el gestor artista eh, en el sector cultural, pero también el emprendedor de base tecnológica, que muchas veces eh, por desconocimiento, por falta de información, o incluso por falta de acompañamiento institucional, no tiene las garantías para proteger el fruto de su, de su trabajo, no solamente intelectual, sino también manual.
3: Javier Darío, ¿es posible que la comunidad, al escuchar una transformación como la que se está proyectando para la ciudad desde Ruta M, pero que haya una preocupación debido a la actual situación por la que atraviesa el mundo en cuanto a puestos de trabajo, oportunidades, es posible que y en la medida que vaya ocurriendo esa transformación de que vaya llegando capital extranjero, empresas extranjeras que puedan eh, brindar oportunidades laborales a las personas de la ciudad.
2: Claro, de hecho lo que la apuesta, Carlos, es que el empleo que se genere a partir de los asentamientos de estas grandes empresas sea empleo de calidad y sea un empleo que equivalga más o menos a 3.5 salarios mínimos legales vigentes. Eso es lo que está dentro de nuestros indicadores y esa es la apuesta de generar empleo desde las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, muchos de, uno de los requisitos fundamentales es que aquellas empresas que se van a asentar en la ciudad en ese proceso de negociación garanticen ese empleo y garanticen nuevamente esas condiciones que se han favorables a nuestros eh, jóvenes y a nuestros emprendedores. Eh, hoy, como te decía Carlos, eh, hace unos, unos minutos, tenemos la gran noticia de tener 20 empresas en lo corrido del año en medio de una pandemia eh, tan grande como la que estamos viviendo que van a generar en los próximos dos años 1.002 empleos. Entonces, esas son apuestas de negociación y yo creo que, eh, que el, temor, eh, eh, el temor de pronto no es a que lleguen eh, para generar cualquier empleo, sino garantizar las condiciones para que nuestro talento joven, para que nuestros emprendedores puedan tener en estas posibilidades de empresas como Forte Group, eh, de empresas como Rockwell, etcétera, que son grandes jugadores a nivel mundial, tengan en Medellín las posibilidades de crecer
0: y de crecer con nuestro talento eh, digital, nuestro talento joven. Usted nos tiraba extras, extra micrófonos, una primicia y es que hoy, hoy cuando estamos grabando este... Este programa, pues, Ruta N está firmando un convenio con la Universidad de Antioquia. Brevemente, cuéntenos esa primicia, en qué consiste, a qué le apunta y, pues, cómo beneficia eso también a los estudiantes, yo creo que no solamente de ingeniería, sino de los otros eh, saberes o disciplinas que tiene nuestra Universidad de Antioquia.
2: Claro, Mauro, no. Hoy eh, le estamos eh, dándole así una gran noticia y es articulados dos jugadores de talla, como son la Universidad de Antioquia y Ruta M., porque creemos que en el potencial que tiene la universidad para acompañarnos en ese pensamiento estratégico y en la revisión de nuestros proyectos. Entonces el convenio marco que se firma hoy con la Universidad de Antioquia es un convenio de movilidad, es un convenio incluso que eh, que nos va a llevar a que los estudiantes de las diferentes áreas de conocimiento de la universidad puedan acercarse a Ruta N, puedan eh, hacer parte de nuestro ecosistema de acompañamiento de forma de nuestro portafolio de formación incluso que nuestro grupo de investigación puedan tener la posibilidad de interactuar, intercambiar en los espacios de Ruta N con los emprendedores y con las empresas. Entonces, un convenio Marco Mauro eh, nos da la posibilidad de construir, es tan, es tan amplio que nos da la posibilidad de pensarnos eh, articuladamente lo que podemos potenciar desde la universidad con Ruta N como un aliado fundamental, porque creemos en ese potencial que tiene hoy la Universidad de Antioquia y, la y las y eh, instituciones de educación superior en su conjunto para aportarle a Ruta N y, conjunt, y, y conjuntamente aportarle a la ciudad entonces es un convenio que nos va a permitir movernos en temas de formación en temas de acompañamiento, en temas de transferencia de conocimiento, en tema de tener a nuestros investigadores de la universidad liderando proyectos de Ruta N y acompañando proyectos de Ruta N
1: Javier Darío, estamos muy curiosos por conocer la cantidad de publicaciones que usted ha hecho ¿Qué cantidad de libros si no entendemos a qué hora? Ciencias y tecnología, ciencia de datos, educación y transformación digital, libros sobre sistemas, en fin. Pero cuéntenos, ¿cuál es el último gadget que ha adquirido? Pues el último gadget,
2: yo diría que, no sé sea, de pronto un, un, un Xiaomi, esa es lo, la última
1: tecnología. ¿Será que hacemos una vaquita para un iPhone o qué?
2: No, no, yo todavía soy una, no, no quiero hacerle propaganda aquí a las marcas. Soy un convencido de que la tecnología tiene que ser funcional, sí, y no tiene que ser costosa. Es decir, uno, uno piensa que, que la funcionalidad está en cómo me ayuda la tecnología a resolver esos problemas, ¿cierto? Eh, hace 30, 40, 50 años, Pensábamos que el teléfono era simplemente para comunicar. Hoy el teléfono es parte y un apéndice fundamental de nuestras vidas, para establecer incluso esto que estamos haciendo hoy, ¿cierto? Este diálogo a través de la virtualidad, pero también para comunicarnos, para eh, incluso generar sensaciones. Las redes sociales se convierten en grandes aliados para poder potenciar lo que pensamos y lo que queremos construir. Entonces, eh, no, eh, los libros son una manifestación de las, eh, ambiciosas, eh, las ambiciones intelectuales que uno tiene, ¿cierto?, de seguir construyendo, de seguir pensando y repensando como las apuestas de la humanidad, pero la tecnología y, y los gadgets, pues como tú lo dices, eh, son habilitadores para facilitar la vida. Y así hemos entendido la tecnología, Gabriel, la tecnología al servicio de la humanidad y la, y la tecnología de cara a la humanidad, es decir, de resolver problemas fundamentales de la existencia.
1: Bueno, está bien, cada cual desarrolla eh, <risa> antojo, la telefonía como quiera, eh, pero sí me llama mucho la atención ese último dispositivo. Mauro.
0: Él es Javier Darío Fernández Ledesma, ingeniero, magíster, doctor de nuestra Facultad de Ingeniería y es el actual director de Ruta N. Desde allí está promoviendo el emprendimiento, la innovación, la tecnología y lógicamente, pues como nos acaba de contar, muchas iniciativas que benefician pues lógicamente a la comunidad de nuestra ciudad, de nuestro departamento. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Las puertas de ingenimos Radio quedan abiertas para que sigamos promoviendo todo lo que se hace desde Ruta N. Mauro, un placer, Gabriel,
2: Carlos, eh, a Melisa, eh, bueno, a todos los que van a estar en este maravilloso programa, para mí es un honor y siempre, siempre voy a ser un convencido de que estas apuestas desde la universidad pública, estas apuestas comunicativas forman, pero también nos habilitan en encontrarnos en estas nuevas perspectivas de humanidad. Entonces. Un abrazo muy grande, Mauro, y ojalá pronto nos podamos ver Gabriel Carlos de manera presencial y tomarnos al menos un café, que eso es lo que más queremos hoy en la universidad, ¿no? Tomarnos el tintico por allá en juguitos, <risa> por allá en, en troncos, en fin. Cuánto extraño la universidad y, y un abrazo de todo corazón y con todo el cariño. Claro que sí, muchas gracias.
1: Qué buena conversación hemos tenido hoy desde Ruta N con Javier Darío Fernández Ledesma, ingeniero industrial de la Universidad de Antioquia y magíster. El director o gerente de Ruta N con una historia de liderazgo, transformación digital y desarrollo. En resumen, gente que hace más grande la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia.
0: Así es, Gabriel, estas han sido las historias de hoy, pues eh, gente que está mostrando y dando cuenta del talante que tienen los ingenieros que están preparándose, como lo decías, en la Universidad de Antioquia, que día a día pues, nos traen nuevas iniciativas, nuevas ideas y nuevos propósitos que proyectan lógicamente la imagen de la Universidad de Antioquia. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Ingeniemos Radio. Los esperamos la próxima semana acá en los 2410 AM de la emisora cultural Universidad de Antioquia y por supuesto en nuestros podcasts y nuestras redes sociales para que sigan día a día nuestros contenidos. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.